0: Comunidade. Opa! Bom
1: dia! Bom dia. Bom dia, comunidade.
0: Bom dia,
2: são 7 horas e 4 minutos, 7 e Está entrando ao seu programa Bom Dia Comunidade. Hoje é terça-feira, dia 25 de janeiro de 2021. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos voltando aqui para apresentar, contribuir aqui com, com a equipe, com o programa Bom Dia Comunidade aqui na sua rádio comunitária Vida Nova FM, recuperado aí de uma virose, de uma gripe, rapaz, que coisa, viu, que situação, essa gripe aí tá deixando a gente preocupado, deixando a gente aqui preocupado na nossa cidade, nosso estado, no nosso país, né, a situação não tá fácil para ninguém, olha, sete você pode estar ah, ajudando a gente, contribuindo a gente, com a gente aqui, na programação do Bom Dia Comunidade, você pode ligar, nosso telefone é 32616140. Dá o seu recado aqui. A gente não está colocando na linha Que Você, juntamente com a gente, porque está tendo ainda um problema. Já está sendo resolvido, a gente está sempre falando, está sendo resolvido, mas é um pouco demorado, tem peças para poder chegar, foram compradas, mas brevemente estarão instalados e, o, e o, a qualidade da rádio aqui vai ser, novamente, ficar aquela qualidade que você já está acostumado a acompanhar. Você pode mandar só uma mensagem de texto também no nosso telefone 77 6140, 98 6140 Manda sua mensagem, diz, diz como é que está a sua rua. Inclusive, hoje a gente vai ter aqui ouvido, o seu que mandou notícias aqui com reclamações e situações de suas ruas. Você vai ficar sabendo hoje aqui no programa mobilidade de Informação. Você vai ficar sabendo que o orçamento de 2021. 2022 teve corte aí de verbas de ciência e também de políticas públicas. Nosso correspondente René Almeida vai estar com a gente aqui no programa Bom Dia Comunidade trazendo essas informações. Também você vai saber que o Brasil completa em cinco dias com média de casos acima de 100 mil infectados pela Covid-19. Bruno Moreira vai trazer essa informação para a gente, mais. olha, o Ministério Público lança ofensiva contra estabelecimentos que fornecem bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes. E outra notícia que a gente teve aqui, né, morre aí Olavo de Carvalho, Olavo de Carvalho, ex-guru aí do Bolsonaro, né, e daqui a pouquinho a gente vai ter essas informações. Teve chuva ontem. Na cidade de Tororó, ali de bandeira do Colônia também. Teve ruas alargadas na cidade da nossa vizinha, cidade de Tororó. A chuva que os para Tapetinha acabou não vindo. Tem reclamação de moradores aqui do, da, 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 daqui de Tapetinga, Daqui a pouco a gente vai falar as ruas Tem ruas cheias de buraco. Tem problema com iluminação. Tem problema com calçamento. E tantos outros problemas ocasionados pela chuva que ainda não foram resolvidos aqui no nosso município de Itapetinga. Daqui a pouquinho a Isabela chega trazendo para a gente os destaques saber a previsão do tempo e os nossos contatos. Miraldo Souza vem com um giro de notícias aqui no programa Bom Dia Comunidade. Essas e outras informações você confere a partir de agora. Já
0: começando mais um Bom Dia Comunidade. Bom dia, comunidade.
2: Valeu, olha, são 7 horas e oito minutos, estamos de volta aqui com o programa Bom Dia Comunidade, o seu programa de notícias diárias, olha, teve aí também, temos mais informações aqui também, porque ontem teve aí a eleição do novo presidente do Sindicato Rural de Itapetim, daqui a pouco você vai saber quem é o novo presidente do Sindicato Rural de Itapetim. Aqui do município de Tapetinga, o Dida Campos, né, saiu aí, deixou né, o seu legado, saiu, né, por problemas familiares e outros problemas e passou bastão aí. Já teve, já teve eleição, né, e teve um eleito que já foi presidente e agora retorna novamente à presidência do Sindicato Rural daqui do município de Tapetinga. Agora nós vamos com Isabela, que vai trazer pra gente os principais destaques de hoje e também vai trazer os nossos contatos e a previsão do tempo. Bom dia, Isabela.
3: Muito bom dia, Clébio Miraldo. Bom dia, ouvintes aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM. Sejam bem-vindos ao seu programa jornalístico. Bom dia, comunidade. Aqui você fica muito bem informado com a gente. Então, queremos a sua participação aqui na rádio, mandando sua mensagem de texto através do nosso WhatsApp zap 988-51-6140. Ou você também pode ligar para a gente aqui através do número 3261 6140 Vamos ao destaque. Covid-19. Crianças do povoado de Palmares receberam vacina quinta-feira. A Bahia atinge 19.995 casos de Covid e 18 óbitos. E a gente tem uma oportunidade de emprego aqui na Rota Transportes e Cidade, Cidade Sol. Oferece vagas de emprego.
2: Tá certo. Daqui a pouquinho a Isabela vai detalhar tudo aqui no programa Bom Dia Comunidade. São sete horas e 9 minutos, sete nove. Vou passar o bastão agora para a Miraldo, que já está por aqui também. Vai trazer para a gente aqui o giro de notícias e informações aqui no programa Bom Dia Comunidade. Bom
4: dia, Miraldo. Bom dia, Clébio. Bom dia, Isabela. Bom dia, comunidade. Que bom viu Clébio ter vocês de volta aqui hoje, rapaz. Isso é sempre bom. É, é autoestima também, né, velho? Se recuperando aí. Mas, graças a Deus, é, foi só uma gripe aí. Como diz o presidente Bolsonaro, foi só uma gripezinha, graças a Deus. Olha, é, muitas são as informações. As, as, as chuvas em Tororó, né? Dizem em Tororó o seguinte: cada chuvinha está sendo um transtorno naquela cidade. Após as chuvas que tivemos aí em dezembro. Mas, ó, Cleber, falando em chuva em desastre, aqui, ó, três anos após a tragédia, a tragédia. Adoecimento mental preocupa Brumadinho, Minas Gerais, quem não lembra da barragem lá, é, de dejetos do garimpo lá, e, e, que rompeu, né? Consumo de remédios controlados cresceu 31,4% em relação a 2018, antes do rompimento da barragem. O rompimento da barragem de, da mina do Córrego do Feijão, da mineradora Vale, população de Brumadinho, em Minas Gerais ainda lida com os transtornos psicológicos deixados pela tragédia. Segundo o levantamento da prefeitura da cidade, o consumo de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos cresceu na cidade desde a tragédia. Em 2021, o uso desse tipo de remédio foi de 31,4%, maior que em 2018, ano anterior ao rompimento da tragédia. Para alguns medicamentos, como a sertralina, utilizada no tratamento de depressão, a distribuição teve um aumento de 103% em 2021, com relação a 2028. Outro levantamento de atenção são os casos de tentativa de suicídio e automutilação. Em 2018, foram registrados 27 casos na cidade. Nos anos seguintes, houve um aumento e nesse tipo de ocorrência, sendo registrados 50 casos em 2019, 47 e 2020, e 146 casos em 2021 de acordo com Eduardo Calegari, secretário de saúde de Brumadinho, os casos de violência doméstica e familiar também aumentaram nos últimos anos, além disso o consumo de álcool e drogas é outro ponto de atenção para a administração da cidade o impacto da tragédia é muito amplo e duradouro do que as pessoas imaginam, afirma Calegari de acordo com a psicóloga Aline Dutra de Lima ser algo inesperado para a população esse tipo de tragédia pode trazer fazer com que as pessoas que lidam com problemas psicológicos tenham momentos de crise intensificado rapaz, um desastre que você pensava de ser só ambiental é social também e uma questão de saúde então, brumadinho aí três anos pós tragédia né? e pouco se fala, apenas três fiscais fiscaliza aí mais de 350 quilômetros ao longo da tragédia. Então, também outra questão aí, às vezes visibilizada, né, Kleber? E a gente percebe o seguinte, na época o ministro do meio ambiente era lá da região de Minas Gerais, o senhor Eduardo Salles, que depois veio ser é, na verdade deportado, ele pediu exoneração, uma série de confusão após aí também é, suposta corrupção no cargo. Então é muito preocupante tudo isso aí. Olha, Bahia tem oito unidades de saúde com ocupação de UTI adulta acima de 80%. Outra questão preocupante, ó. E a referência Covid em nossa região, que é Catité, uma das referências, que é Catité, tá chegando nesse nível, viu, gente? Então há uma preocupação. Temos o boletim Covid, Cleber. É, aqui, a gente poderia ver aqui ou mais para frente, mas atenção, gente, ó. Vamos fazer o um comparativo aí. Você prepara a matemática aí e preste atenção. Ó, ontem nós anunciamos aqui... Vou pegar aqui casos ativos. Casos ativos ontem, dia 20... Que era o boletim do dia, de domingo, de do dia 23, publicado ontem... 121 casos ativos da doença. É, isso publicado ontem. O boletim que saiu na noite de ontem e reportado hoje... Pulou de casos ativos para 144 casos. Então, aí, meu amigo, 23 casos é, aconteceram. A gente tem conhecimento aí, algumas informações. É que esse número cresceu e cresceu também entre é, servidores da, é, da saúde. Perdão, servidores da saúde também, muita gente se afastando aí. Então, há de se tomar cuidado, tantos profissionais quanto toda a comunidade Secretaria de Saúde aí em alerta total mais uma vez é, o pessoal de edemias também que vem jogando duro, trabalhando, é um número alarmante um número que está grande principalmente chikungunya é, em nossa cidade e as pessoas precisam se cuidar é, hoje no calendário comemora assim, o dia do carteiro é uma profissão e um, um fazer tradicional é, dizem que é, é, o homem das cartas né, no período bíblico lá era São Paulo São Paulo apóstolo aí, é, que veio aí pós é, é, Cristo é, na época dos apóstolos que, que escrevia muitas cartas mas com isso também é, o dia do carteiro é comemorado anualmente no dia 25 de janeiro desde a antiguidade as pessoas mais poderosas usaram mensageiros a fim de comunicar com aqueles que estavam distantes, no entanto Somente com a popularização da alfabetização e da correspondência surgiu a profissão de carteiro. Hoje, as mensagens eletrônicas acabam suprindo grande parte das cartas convencionais. Apesar disso, o trabalho do carteiro continua sendo indispensável na nossa sociedade. O dia do carteiro é celebrado nesta data porque o dia 25 de janeiro de 1663 foi criado o cargo de de Correio Mor, da monarquia portuguesa no Brasil, Luiz Gomes da Mata comprou do rei Felipe II o cargo de Correio Mor, 1606. Assim era sua responsabilidade, todas as mensagens escritas e emitidas pela corte. Mais tarde, em 25 de janeiro de 1663, seu neto seria nomeado o primeiro Correio Mor do Mar, e teria a incumbência de cuidar da troca de correspondências entre as colônias e a corte portuguesa. Os mensageiros seriam de fundamental importância na história do Brasil. Basta lembrar que foi um carteiro, Paulo Bregaro, que entregou as correspondências que acabaram decidindo a proclamação da independência do Brasil por Dom Pedro I, em 7 de setembro de 1822. Paulo Bregaro, por esse motivo, tornou-se... Patrono do Correios, o serviço regular de entrega de cartas e mercadorias, porém, só foi estabelecido no Brasil em 1835. Atualmente são mais de 56 mil carteiros trabalhando na empresa brasileira de Correios e Telégrafos e 10% desse contingente é formado por mulheres. O carteiro leva mensagens de amor, de alegria e de prazer e quanta mensagem triste ele entrega sem saber. Obrigado, senhor, carteiro, por ser tão profissional. Sem saber, você já levou meu coração em muitas cartas e já trouxe muito amor dentro de muitos envelopes, diz aí a mensagem. Essa mensagem, Viral,
2: também faz referência ao dia do carteiro aí pelo nosso Itapetinga Tênis Clube, que fez essa referência aí ao carteiro, também essa homenagem ao carteiro, o é, ITC. Itapetinga Tênis Clube fez essa homenagem ao carteiro sei que você leu, né? É a mensagem do ITC para o dia do carteiro, dia 25 de janeiro. Lembrando que os correios, por enquanto, não será privatizado. Né? A gente fala aí dos carteiros, a gente lembra logo dos correios também, que não será privatizado esse ano de 2022. Né, por falta de apoio
4: lá no Congresso Porque estava tudo e preparado eu, eu espero que nunca seja é, Porque muito aí pra... mu muitas privatizações no Brasil Não, não deram certo pois é, estava... A única coisa que ainda está dando certo ainda No Brasil, graças a Deus É a privatização das telecomunicações Vé, né? Estava tudo preparado A gente
2: esteve até aqui é, 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 Entrevistando o pessoal da, Do sindicato dos carteiros Aqui no programa Bom Dia Comunidade Já estava tudo essa PEC aí da tudo preparado para poder privatizar os correios, mas aí o Congresso não aprovou, né? Descartou. Porém, né? Eles estão sucateando no correio para poder dizer que o correio não
4: presta, não vale e que precisa ser privatizado. Estão sucateando. Assim, não, não vale qual. nada, não vale nada e no mínimo 12 milhões de lucros por ano entrega aí os correios. Né?
2: Assim como é feito com as universidades, né? Tanto estaduais como federais Estão se cateando para depois privatizar Tirar da mão do povo Para colocar aí à disposição da iniciativa privada E a gente é contra esse tipo de atitude De qualquer governo que tiver Pode ser o governo de esquerda, de direita De centro, quem quer que seja Que esteja aí tentando acabar Com as nossas universidades públicas, o Correio ou qualquer que seja aí, né, Esses órgãos que trabalham Em benefício do povo Vamos voltar para a Isabela Que ela vai trazer é, a previsão do tempo para a gente aqui no programa. Bom dia, comunidade, aqui na Rádio Comunitária Vida9FM, a previsão do tempo para o dia de hoje aqui em nossa querida Itapetinga.
3: Segundo o clima-tempo, a previsão do tempo para hoje em Tapetinha será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Probabilidade é 67%, 25 mm. A temperatura é mínima de 19 e máxima de 28 graus. A fase da lua é
2: Tá certo. Obrigado, Isabela. Quando a gente fala de previsão do tempo, a gente lembra de chuva. E ontem, né, ontem, a gente teve aí a informação e alguns vídeos... Na né, cidade, nossa vizinha cidade de Tororó também distrito de Pandeira do Colônia, né, a gente teve a informação de que ontem caiu muita água lá na cidade né, vizinha aí de Tororó, que coisa viu foi chuva, uma chuva forte caiu lá na cidade de Tororó que voltou a alagar as ruas no centro na noite de ontem, nos temporais que caíram ali na região no final de dezembro, a gente viu que a cidade de Tororó ficou, foi bastante atingida e ontem novamente a chuva caiu ontem né, algumas ruas ficaram totalmente inundadas, água invadindo casas no centro da cidade, na feira livre, e até na rua da prefeitura lá, as águas subiram rapidamente, mostrando que é a terra da carne, do sol continua desestruturada na parte do saneamento fluvial. tá aí a cidade de Tororó ontem, acometida, e também bandeira do Colônia, acometida por essa forte chuva de ontem, lá na região. Infelizmente, novamente, casas lá no centro Até a, lá, a rua da Prefeitura Municipal Teve aí a invasão das águas O que também a gente vai tocar aqui Em relação ao município de Itapetinga Porque final, último final de semana Houve uma chuva aqui E, e não foi muito forte também Se eu não me engano, foi na quinta-feira Que houve também aí Uma chuva aqui em Itapetinga E lá na, na, na Baixada do Cigano As águas começaram a subir rapidamente que demonstra que também lá os esgotos estão entupidos, os canais de escoamento de água estão entupidos e aí a população pede é, a celeridade aí da Prefeitura Municipal para poder desentupir esses bueiros para a água descer quando tiver uma chuva, principalmente essa chuva aí que foi tão, foi tão forte né, como a que deu no final de dezembro. E aí é preciso que o poder público tome atitude em relação a isso, porque a nossa população não pode ficar merce mercê de qualquer pingo de
4: chuva, aí, de respingo de água, as ruas fiquem alagadas. É, Realmente, Kleber, tem que ter atenção, porque o que aconteceu? O que aconteceu foi um período de chuvas intensas, é, lá no início de dezembro, é, até o meio do mês, ali é, próximo ao Natal, que o resultado nós já sabemos qual foi. Tapetinga correu o mundo como em mais alagadas. Parecia mais é, cenas de filme do que uma realidade, mas foi uma realidade de nossa cidade. E agora nós estamos no período do verão. O período do verão é calor e chuvas fortes, né? Chamado por muitos da agricultura como chuva das águas. Então são chuvas fortes que caem nesse período, principalmente final de tarde e início de noite. E está o, o, tudo comprometido, o, as nossas vazões de água, nosso bueiro. Não só Itapetinga, mas várias cidades. E Tororó, você falando dessa chuva, passei minutos antes dessa chuva cair por lá. É, não peguei ela por lá, graças a Deus, mas tudo em paz por lá, só esses alagamentos do nosso povo. É, e lembrando que é, estamos no um período de chuva, então tem que estar alerta. É, fazer os emergenciais. né que os emergenciais? Por exemplo, a Avenida César Borges, a antiga César Borges, hoje Gilberto Moraes, ali, na região da Baixada dos Ciganos, até a Rodoviária, até a Central, ali realmente ela está toda deteriorada. Você é, está passando em meia pista, tem lugar que você tem que estar tá fazendo desvio porque estão fazendo a melhoria Então esses emergenciais tem que ser feito logo para que essas outras chuvas que venham não atrapalhem a situação E falando em chuva, essa chuva mais intensa que está na região de Minas Gerais também O Rio São Francisco, é, suas hidrelétricas que tem ao longo do rio aí, é, está aí a transbordando as comportas foram abertas, então por isso também muita atenção. 33 cidades na região lá no estado da Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e Alagoas estão sobre alerta aí. Então aqui em Itapetinga preciso cuidar mais desses emergenciais. Então a, a, a equipe tapa buraco aí em alguns lugares, outros não. Por exemplo, rua Condeúba. Rua Condeúba você tem que estar tá fazendo zigue-zague porque é, são buracos no meio da rua que... Tem sinalização lá que a população colocou com madeira, com plástico, que parece mais cones para você estar tá desviando. Então essas emergências precisam ser feitas logo aí pelo poder público e para que venha melhorar a situação das pessoas. Mas enquanto não corrigir isso, toda chuva grossa que vier vai alagar aquela baixada ali, sem dúvida.
2: Vou falar algumas ruas que, que eu tenho passado e tenho visto. Lá na rua Lages, no bairro Primavera, são três buracos na mesma rua. É a rua Lá, vai a Primavera. A Avenida das Indústrias tem uma cratera, inclusive uma rua é, que é transversal, a Avenida das Indústrias acabou. Né? Acabou, porque a chuva, o pessoal de sair estava fazendo um trabalho lá e não deu tempo por conta da chuva e acabou destruindo tudo. Inclusive tem um pequeno espaço para passar carro, moto, para as pessoas poderem caminhar, porque foi destruído. Ali parou a obra, não retornou, né? E tem outras e outras ruas que a gente passa aqui no município de Itapetinga. Tá, o pessoal colocou, o comeraldo disse, né? A sinalização é um cabo de vassoura ou um galho de árvore com alguns é, plásticos para sinalizar para a comunidade. Que coisa, viu? Que situação. Precisa fazer uma força tarefa, né? A força tarefa aí para poder retornar, é, essa é, para poder melhorar a mobilidade urbana aqui no município de Itapetinga por conta de tudo isso que vem acontecendo choveu a situação fica crítica a situação fica fica desastrosa desastrosa aí. olha tá surgindo aí também uma, aqui nas redes sociais esse de o pessoal tá questionando aí um preço do transporte público aqui do município né tá falando um valor aí mas a gente vai antes da gente falar aqui qualquer coisa em relação a isso a gente vai entrar em contato uma aviação tapetinga para ver se realmente é esse valor o que que tá acontecendo de fato que tá acontecendo porque a gente não tem certeza se é isso se é o valor que é para ir para a bandeira do Colônia, né a gente entende que pode ser pode ser isso o pessoal tá aí colocando nas redes sociais como se fosse uma verdade a, absoluta então, a gente vai estar entrando em contato com a aviação de Tapetinga daqui a pouquinho para poder saber né, o que está acontecendo de fato, qual é o valor que será cobrado, né? porque o valor que está aqui, se for realmente esse, a população de Itapetinga está mais ou menos enrolada. O tempo do seu transporte público aqui vai sofrer, se for esse o valor que está sendo divulgado aí nas redes sociais, mas a gente vai procurar informação aqui com a aviação daqui a pouquinho depois do intervalo a gente vai entrar em contato e vai ver aqui, na, na hora do intervalo a gente vai entrar em contato lá com a aviação e vai ver aí se realmente esse é esse o valor olha, morreu hoje, viu morreu hoje aí o Olavo de Carvalho que é ex-guru aí do bolsonarismo morreu na noite, desta, na verdade foi ontem segunda-feira o professor Olavo de Carvalho considerado aí ex-guru do bolsonarismo e um dos responsáveis pela sessão do conservadorismo na cena política brasileira o um alto intitulado filósofo de 74 anos morreu lá nos Estados Unidos onde estava hospitalizado segundo nota divulgada aí nas redes sociais é, lado de Carvalho morava na região lá na, no estado da Virgínia e esteve no Brasil em 2021 para um tratamento de saúde em virtude dos problemas cardíacos. O retorno dele para os Estados Unidos foi marcado por controvérsias devido à ausência de informações sobre o embarque, incluindo trechos terrestres dentro do território brasileiro. Após manter a, a cedência sobre o bolsonarismo, especialmente no chamado núcleo ideológico, Carvalho rompeu com o grupo do presidente Jair Bolsonaro, de quem passou a ser crítico em meio à aproximação do chefe do executivo com a chamada velha política. No governo federal, teria sido ava avalista de indicações como Ernesto Araújo e Abrão, o é, abram ex-ministro das relações Exteriores e da educação, respectivamente, o professor deixa a esposa Rochane, oito filhos e 18 netos. A causa da morte não foi divulgada. Daí tá morreu o Olavo de Carvalho, né? Muito crítico. Ele também foi um dos que ajudou aí a Bolsonaro a conseguir chegar na presidência com todo esse essa questão dele, essa fala dele do conservadorismo contribuiu. ...para a sessão do presidente Jair Bolsonaro. E agora morreu ali. Pois
4: o... é, era o, o filósofo da ideologia, né, que contém aí. Então, a ideologia de direito, essa questão, ele era um dos pensadores dessa área. Era o guru de E Bolsonaro. o guru, né, quem pensava também essa, essa área e mais a galera que vinha com ele aí. É lamentar, né, Cleber? O Brasil perdeu um, um, um cidadão que tinha uma certa importância, principalmente para um grupo político mas deixa um legado e também deixa uma história, ele que era filósofo aí, e faz, né? Claro que nesse período agora político, toda perca nesse sentido é, é considerável, mas ele também já estava sendo um crítico né, do próprio, da própria situação que ele criou é, com relação aí a essa ideia do conservadorismo no bolsonarismo. Vamos esperar para ver o, o, o ministro aí que era ligado a ele, o ex-ministro da Educação, o, o, o Brahim acho que o, o Intrabe, né? Abraão Intrabe, que nome complicado, Jesus. E agora já está
2: fazendo aí também é, sua, sua e, política Ele já está fazendo Bolsonaro. contra o
4: Bolsonaro, rapaz, quer é, ser é, candidato a governo de São Paulo, então está uma situação complicada. A política, rapaz, ela só é boa quando ela é conveniente. Para um quando é, Quando ela deixa de ser conveniente para o cara, o cara vai espernear, vai gritar para aqui, para colar Agora também é ano político, ano de especulação e tal. e tapetinho já começa várias especulações aí, é, são questões políticas que a gente não leva à toa ao ar, mas de bastidor a gente está sabendo aí, então muitas fake news vão rolar nesse período. Muitas vezes as verdades que deveriam aparecer ficam ocultas.
2: Verdade, olha só, são 7 horas e 31 minutos, 7h31, né? daqui a pouco a gente já vai para o intervalo, mas antes eu quero falar o seguinte para vocês. É, sexta-feira estaremos sorteando aqui no programa Bom Dia Comunidade um par de tênis, né, é, doada aí pela Rira de Calçados, né, então, o que que você vai fazer para você poder participar desse sorteio? Você vai ou ligar para cá e dar seu nome com o número de telefone ou você vai mandar uma mensagem através do nosso telefone 7798851040, você vai mandar uma mensagem falando que quer participar e a gente vai estar anotando também seu nome ou também... Pode mandar essa mensagem no 981 328508, que é o meu telefone aí. Você manda a mensagem via WhatsApp e a gente vai estar tá anotando seu nome. E na sexta-feira a gente vai fazer sorteio desse tênis lá da Hillary Calçados, tá certo? Então, da, a, a partir de... Desde ontem você já anunciou aqui, não foi, Miral? Então, já está aí. Até sexta-feira né, você tem essa, é, vai ter essa, é, essa oportunidade de colocar seu nome para poder concorrer aí a esse par de tênis aí doado pela Hidalgo e calçado. Então daqui até lá a gente, a gente vai estar fazendo, é, anotando o seu nome né, na nossa lista aqui para sexta-feira a gente fazer esse sorteio, tá certo? Vamos para o intervalo. Na volta, a gente tem muita notícia aqui ainda. O orçamento de 2022 é, aí foi cortado verbas, né, ciência e políticas públicas. O Brasil completa cinco dias com média de casa e acima de 100 mil mortos. Isabela vai trazer também aqui o detalhe dos destaques aqui no programa Bom Dia Comunidade. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
1: De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, Bom Dia Comunidade. Bom dia, comunidade. 77 3261 3552. Chaplin Churrascaria, a Toca do Nemias. Um ambiente familiar com um delicioso churrasco e aquela cerveja bem gelada nos finais de semana e feriado. Música ao vivo. Venha para e Churrascaria, a Toca do
5: Nemias. Rua Afonso trinta 35
1: cinco. Do Sul e Tapetinga Bahia. Fone WhatsApp o
5: WhatsApp
4: 38. Vem pra chave. Salão das motos, o espaço de beleza da sua moto em é Itapetinga. Vendas de peças, capacetes e tudo em acessórios para a sua moto. Trabalhamos com pinturas, polimento, revisões, substituições de peças, borracharia e mecânica em geral. Salão das Motos, Rua Sandoval Pereira, 34 Vila Isabel, ao lado do Colégio Clodoaldo Costa. Fone Zaps, 77-999-15-1348 e 9191-9479. Direção Alain e Cauã, Salão das Motos. <Sos>
0: Privilegiada, O Itapetinga Tênis Clube oferece uma diversidade de entretenimento nas áreas de cultura, esporte e lazer, com muito conforto e segurança para seus associados. Com a diretoria atuante, realizou em pouco tempo a revitalização das piscinas, campo de futebol e society, quadras esportivas e mais. Academia totalmente equipada, sala com salas individuais, masculino e feminino. E a novidade...
1: Esquina com a rua Manuel Gojmão, em frente à Pracinha do Sahai Telefone WhatsApp 77981565811. 8156 -5811. Acesse as nossas redes sociais, Vila de Calçados, no Instagram e Facebook
0: sindicalização fortalece a representatividade da categoria, garante conquistas, viabiliza a organização das lutas e permite ainda ofertas de serviços jurídicos e de orientação exclusivos aos sindicalizados. Estar filiado ou filiada à PLD Sindicato é a forma mais eficiente de fortalecer a luta pelos direitos da categoria, a mobilização por melhores condições de trabalho e pela manutenção dos direitos já conquistados. A PLD Sindicato de Itapetinga. Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 156 Centro, telefone 773261 2547. Só a luta nos garante. A melhor música. Na melhor Rádio 104 FM. Em sintonia com você. Na hora e na troca da tela A película é grátis Temos diversos e variados modelos de cabos e acessórios E muitas novidades Fone via bluetooth,
1: capa para celular Película, roteador, Com uma ou duas antenas Com o melhor preço da
0: cidade e você ainda conta com o melhor atendimento Melhores preços e garantia dos nossos serviços E não fechamos para o almoço Júnior Eletrônica e Acessórios
1: Fica localizada na rua Monteiro Lobato 151 Centro Em frente à Praça
0: da Bíblia se associa se para a saudade, por ser da Farmácia Camacão teria. Valorize a sua saúde e o seu médico. Não troque a sua receita, pois a sua saúde é nosso principal objetivo. Farmácia Camacão. Matriz. Rua Boa Nova Centro. 3261-2160. Filiais. Rua Pedro Lima, Nova Itapetinga. 3261-2854. Rua João Pessoa Centro. 3261-2397. Avenida Flamengo, 225. 3261-5596. E Praça Augusto de Car... Orvalho 205-3261-8859. Farmácia Camacan.
2: volta aqui com o programa Bom Dia Comunidade aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM trazendo informações para vocês informações aqui com credibilidade agora vamos direto com Isabela que vai trazer a gente aqui os detalhes os principais destaques aqui do programa Bom Dia Comunidade
3: Temos oportunidade de vaga de emprego da Rota Transportes e Cidade Sol que oferecem vagas é, Rota Cidade Sol anuncia uma oportunidade de emprego em Ilhéus e Piauí e Belmonte a Rota, a Rota e a Cidade de Sol empresa do grupo brasileiro anunciaram 27 vagas de emprego nos municípios de Ilhéu e Piauí e Belmonte as oportunidades são para motorista de ônibus que são 22 vagas cobrador que são 4 e Almoxarife que é uma a Rota abriu 10 vagas de motorista de ônibus em Ilhéus município onde também oferece Oferta quatro vagas para cobrador e uma almoxarife A empresa também abriu uma vaga de, para motorista em Belmonte Já, já a Cidade Sol ofer, Oferta total de 11 vagas para motorista de ônibus em Piau A coordenadora do, de RH e qualidade do Grupo Brasileiro de Santos Informou que os interessados em vagas ofertadas pela Rota Ilhéus e Belmonte Deve enviar um currículo para o recrutamento arroba, rota, O prazo para envio do currículo vai até dia 21. Outra opção é dirigir até a garagem na empresa, mas somente na quinta-feira. As vagas do IPAU são, são ofer, oferecidas pela Cidade Sol. O currículo deve ser enviado para o e-mail recrutamentogeque.com.br. O prazo final de envio também é até o dia 31.
2: Tá aí, vaga de emprego, viu, Miraldo? Que é, né? Difícil de estar tá acontecendo, tá tendo. Ultimamente, nós temos que ter vaga de emprego. E agora, essa vaga de emprego né, na Rota Transporte
4: e também na Cidade de Sol, né?
5: Sim.
4: Essa é a empresa do Grupo Brasil, boa notícia, viu? É, boa notícia pra esse momento aí, motoristas, cobradores. Corra aí. É, você está precisando de um emprego nessa área aí e manda ver, joga duro aí porque precisa. É um, 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 uma área que é necessário, né? O transporte coletivo ele é necessário sempre, viu, Cleber? A gente está tentando aqui é, manter contato lá com a Viação Itapetinga para saber é, como é que são, que isso vai acontecer. Esse valor de seis reais aí. É, eu, eu, aí a visão minha, me parece que deve ser para a bandeira do colônia, porque aqui na cidade não tem condições não, porque não, não, não aumenta sim né, nessa proporção total aí o valor do transporte coletivo, não. Eu acho que isso faz só a reposição da inflação do IPCA também na passagem do transporte coletivo. Não é ver direitinho aqui, mas qualquer dúvida também a gente vai tentar manter contato aí com o pessoal da, da comissão de transporte. Da Câmara Municipal de Vereadores, seus membros lá, para a gente ver é, como é que acontece também esse aumento, né? Um bom alerta aí nesse período agora, que deve reajustar. Mas estamos tentando aqui manter o contato com a aviação de E se ainda nessa edição a gente tiver alguma informação, vamos estar tá aí é, passando para a população.
2: Divulgando. Olha, tem aqui, Viraldo, você pode ver que a foto aqui, ó, do jardim que fizeram lá em frente ao Colégio Batista. Tem uma cratera lá, um buraco, o pessoal colocar várias palhas de coqueiro lá. o um bonitinho o jardim em frente lá uh, ao Colégio Batista. A prefeitura precisa ir lá, né, com o pessoal aí da infraestrutura para poder arrumar esse, essa rua aí também, viu? São várias ruas de tapetinho aí que o pessoal tá plantando agora dentro dos buracos, colocando, né, é, galhas de, de árvore, colocando agora folha de coqueiro. Tá beleza, coisa né? Rua viu, velho? Inclusive, a gente tem uma reclamação de um ouvinte, Miraldo tem a informação, tem informação, Miraldo. Eu, eu passei ontem para a gente a informação aí de, de, de uma situação, né? De uma rua que está aí. Né, sem,
4: Sim. Sem rua aberta. Faldo Riachão no São Francisco de Assis, as escuras, esgoto correndo a céu aberto. Então a região importante aí do município. Olha, é, iluminação pública. Passa lá, dê uma olhadinha, na rua Valdo Riachão, lá no São Francisco de Assis, também o pessoal do Saai, vamos dar uma passadinha por lá e ver direitinho, é, essa situação lá da rua Valdo Riachão, a, 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 o pessoal que mandou aqui, é, mandou meio bravo aqui as imagens pra gente, mas a gente tá reportando aqui, é, a situação realmente é, é, é feia, viu, viu? Vou, vou encaminhar essas imagens aqui, viu, Para O pessoal da Iluminação Pública e também para o pessoal do SAAI aí, é, alertando eles sobre essa situação. Rua Valdo Riachão, é, lá no São Francisco de Assis. É isso mesmo aqui. Então, tá complicado a situação aqui. As pessoas não podem ficar mais nessa situação aí. Até porque, né, se falando em, em,
2: em iluminação, foi gasta aí não sei quantos milhões. Né? É, com iluminação pública, então é preciso que possa tomar uma. uma ir lá fazer é, é, arrumar o que tem, tem lá. A rua correndo esgoto, correndo a céu aberto, é problema com questão de, 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 de falta de iluminação porque a luz do porte queimou. né? Então vamos ver aí a prefeitura municipal, o setor de iluminação, o pessoal do SAI também. É, ...para poder estar tá arrumando lá na rua Valdo Riachão... ...que é a rua ali no bairro São Francisco de Assis... ...a gente acredita que vai ser é, arrumado assim,
5: rapidinho
4: É, Cleber, a gente espera que, que seja é, arrumado, organizado... É, ...porque não, não dá para ficar. É, o, perdão, não é rua... É, é, ...não é bairro São Francisco... ...é rua Valdo Riachão... Próxima à escola, Simval Palmeiras, no bairro Vila Riachão, viu? Ah, pronto. Não é, não. Confundi a rua Casa São Francisco de te Assis, tem nada a ver, não. Então, a rua Valdo Riachão, é, bairro Vila Riachão, próxima à escola, Simval Palmeiras. Próximo lá, outras ruas receberam pavimentação, mas ela, ela tá não, nessa situação. não é pavimentada, né? Tá descendo aí. Isso, um... não é pavimentada, então precisa, é, desse cuidado na região é importante, agora dia 2 de fevereiro anunciado aí, retorno das aulas do município, próximo à escola, então é necessário que se faça esse serviço o mais rápido possível aí. Iluminação pública, SAAI, Rua Valdo Riachão, no bairro Vila Riachão, próximo aí, à escola Simval Palmeiras, tá lá, às escuras, com esgoto correndo a céu aberto, nesse período de dengue, chicugunha, chuvas intensas, é, você ter esgoto a céu aberto, é, além de é ruim, é perigosíssimo para a população.
6: Olha, a
2: Bahia tem maior taxa de transmissão, né, desde o início da pandemia, né, e o efeito aí dessa tal de omicron. Né, Isabel daqui a pouco vai trazer mais informações também para gente. Olha, casos ativos tiveram aumento aí, né, de 992,6% nos primeiros 24 dias de janeiro. Isabela, vamos falar aí sobre é, o aumento de casos de Covid aqui no estado da Bahia. Traz pra gente informações.
3: A Bahia atingiu 19.995 casos ativos da Covid-19 nesta segunda-feira. A última vez que o estado registrou um número maior foi em 14 de março de 2021, com 20.474 ativos. O boletim epidemiológico de hoje ainda indica que nas últimas 24 horas... Foram registrados 2.724 novos casos de Covid-19, 2.376 recuperados e 18 óbitos. Dos 1.309.176 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.271.390 já são considerados recuperados. 19.995 encontros-se ativos e 27 27.791 tiveram hábitos confirmados. Os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.
2: Daí, os casos aumentando, a gente sabe que... É, essas condições têm trazido muito transtorno para a comunidade inclusive o Brasil completou em cinco dias com média de casos acima de 100, acima de 100 mil né, infectados e a gente vai ouvir aqui o nosso correspondente Bruno Moreira que vai trazer todas as informações para a gente, são médias, é média muito alta 100 mil pessoas infectadas
6: por dia, vamos lá com o nosso correspondente Bruno Moreira a média de casos de covid no Brasil está acima de 100 mil há cinco dias. Nesta segunda-feira, foram informadas mais 83.300 infecções. O número fez a média ser atualizada para 150.400 novos casos no balanço dos últimos sete dias. O total de diagnósticos positivos para a doença passa de 24 milhões em toda a pandemia. Os dados constam do painel CONAS, que também informou nas últimas 24 horas mais 259 mortes por causa da Covid. A média está em 313 óbitos na última semana. Já o total de vítimas desde o começo da pandemia aparece em 623.356, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Os países que mais informaram mortes nesta segunda foram Rússia, Estados Unidos e França. As nações com mais casos novos no dia foram Estados Unidos, França e Espanha. A agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira. Tá aí, muito obrigado,
2: Bruno Moreira, trazer informações para a gente, crescendo a média de pessoas infectadas. Né? só que a gente sabe aí que o número de pessoas que estão né, aí, é, indo a óbito diminuiu bastante isso é o efeito da vacina então é preciso que as pessoas tenham essa consciência de que a vacina salva é, as pessoas não precisam ter medo da vacina a vacina salva realmente e a gente tem muitas informações né, para trazer em relação a isso aí porque a gente espera que tudo dê certo, tá certo? para que a gente possa aí tranquilos e sair dessa situação que a gente se encontra em relação à Covid-19. Cada dia que passa, cada dia que passa, né, está aumentando os números, mas o número de óbitos tem diminuído. A gente fala, né, que as pessoas precisam estar se cuidando ainda, usando máscara, né, utilizando aí de, de, de lavagens das mãos, desinfectação das mãos. Né, evitando alguns tipos de, de ambientes que tem aglomeração para que você possa conseguir ter aí a sua vida, a sua rotina é, diária com tranquilidade, porque é complicado, hein? é muito complicado né, para a gente aí conviver com esse vírus. E agora a gente tem a gripe, né, que tem afetado também a nossa população, enchido aí os gripários, as UPAs, os hospitais. A gente tem também problemas hoje com a chikungunya, com a zika e com a. a, 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 a é, com as com a, com a dengue, então é complicado, né? Então tá demais essa situação que a gente está vivendo com esse problema de saúde. Zabeta tem informação de que crianças do povoado de Palmares receberão vacina aí a, a partir desta quinta-feira. a secretaria de saúde anunciou aí. Vamos lá, Isabel.
0: Pera aí, só um. Hoje, Pronto, tá
3: lá. A secretaria de saúde estará com a sua equipe de, vacina, de vacinadores do povoado de Palmares na, na próxima quinta-feira para a vacinação contra a COVID-19. A primeira dose para crianças de 5 a 11 anos, primeira e segunda dose, a terceira dose reforço para aqueles que tomarem a Janssen, a AstraZeneca, a Coronavac, a Pfizer e tem mais, e que tenha mais de 4 meses de, que tomou a segunda dose. É, vacina, vai ter vacina rotina também e para mais informações podem ser obtidas no posto de saúde do povoado.
2: Tá aí a vacina para as crianças lá no povoado de Palmares. Mais informações, você vai lá no posto e você vai ter mais informações, porque também tem as vacinas de rotina, que são outras vacinas e várias vacinas que acontecem. Olha, também tá mandando informação aqui, mais ouvidos daqui do programa Mundo da Comunidade, falando que lá próximo à clínica CDI, né, próxima à casa de número 40, lá no, eh, tá também sem energia. Né, a rua tá com a nota queimada lá em frente à casa de número 40, lá na clínica CDI. Está é, aí a lança queimada, precisando ser trocada também, tá meu. Você
4: sabe onde fica o CDI? Qual é o nome daquela rua? O CDI. CDI, eu não sei não, mas pode checar a rua do CDI ali, É a rua do nosso grande é, é, diretor aqui de, Eduardo. de programação, é, Eduardo Rocha, Eduardo, né? Na região da, da casa né? dele ali. Passa pra gente Nossa, o nome é da rua aí, Eduardo.
2: Presidente do, do Daipan aqui
4: Isso, pra gente tá ali. mas ó, Ufa, são é, é, esse plantão tem que estar, tá. a gente tá levando essa informação às pessoas é, a respeito disso porque é necessário fazer e o Bom Dia Comunidade está aqui também para poder é, tá levando, olha, já passei aqui é, as imagens e o recado viu, pessoal da rua Valdo Riachamba o pessoal da iluminação pública aqui é, informando sobre essa questão e eu pegar o contato também que a gente tá passando o pessoal do SAAI Clébio, ó, a gente falando aqui é, é, em questão de é, unidade de hospitalar na Bahia. Bahia tem oito unidades de saúde com ocupação de UTI adulta acima de 80%. Não são poucas não, viu? Das 33 unidades hospitalares que contam com leitos de UTI destinados ao tratamento da Covid-19 em todo o estado da Bahia, oito estão com ocupação superior a 80%. Os dados foram levantados com base no último boletim epidemiológico emitido pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB, no domingo 23. No centro-leste, o Hospital da Chapada, na cidade de Taberaba, conta com a ocupação de 80% dos leitos de UTI adulto. Já no extremo sul, destaca-se a cidade de Porto Seguro, onde nove dos dez leitos do Hospital Regional Deputado Luiz Eduardo Magalhães estão ocupados... Este número coloca a unidade com ocupação de 90% da UTI adulto. Já na região leste, o Hospital São João de Deus, em Cachoeira, também está com a taxa de ocupação de leite de UTI 90%. Em Lauro de Freitas, o Hospital Metropolitano conta com a ocupação de 92% dos leites de UTI adulto destinados ao tratamento da Covid-19. São 60 leitos de UTI, dos quais 52 estão em uso. Na região nordeste, a cidade de Alagoinhas tem uma taxa de ocupação de leitos de UTI adulto de 88%. Na região norte, o Hospital Municipal Dom Antônio Monteiro, na cidade de São do Bonfim, conta com uma taxa de ocupação de UTI adulto de 100%. Isso porque os 10 leitos disponíveis estão ocupados. No sudoeste do estado, os hospitais de duas cidades estão com os números de ocupação de leitos superiores a 80%. Em Cateté, o Hospital Municipal tem uma taxa de ocupação de UTI adulto de 90%. Já em Vitória da Conquista, o Hospital Geral de Vitória da Conquista soma 84% de ocupação dos leitos de UTI, é, com apenas uma unidade destinada à UTI pediátrica. A taxa de ocupação para o público é de 100%. Na região sul, o Hospital Regional Costa do Cacau, em Lhéus, tem uma taxa de ocupação de UTI adulto em 100%. Já em Tabu no Hospital Manuel Novaes tem 100% de ocupação nos leitos de UTI pediátrico na cidade de Valença, o hospital doutor Heitor Guedes de Melo tem uma ocupação de 90% nos leitos de UTI adulto é brincadeira amigo não é brincadeira não, a Covid voltou aí com essa variante, Omicron é ocupando aí realmente os leitos de UTI então a nossa região aqui vitória da conquista praticamente 100% é, Catitec é outra referência Aí, 84%. E lá, Costa do Cacau, praticamente também 100% ocupado para UTI adulto. Né? Referência pediátrica do Hospital Manuel Novaes, em Itabuna, 84%. Então, um alerta geral aí para todos aí com relação à Covid. Lembrando que do município de Itapetinga, de domingo para ontem, aumentou aí 23 casos de Covid, claro
2: por isso que a gente tá falando aqui no programa Bom Dia Comunidade, que as pessoas precisam continuar se cuidando, usando máscara, né, álcool gel aí, né? Mesmo se você tomar a vacina, e o que você tomar também a, a, a primeira, a segunda dose de reforço, que seja, as crianças também precisam vacinar, né? Mesmo que você tomou, continue tendo cuidado, né? De usar máscara, álcool gel nas mãos, né? Evitar alguns, alguns locais, porque não só tem a bendita... É, Covid agora, tem a outra também, agora a gripe.
4: É, a gripe toda e a gente percebe o seguinte, é, efeito, festas finais de ano. Já é, gera, gera se esperar isso, cada momento de festa e tudo mais, esse período vai acontecendo, porque nesse, às vezes as pessoas não se cuidam. E foi atípico, principalmente nossa região, que o período de dezembro, período de Natal, é, muitas chuvas, então as pessoas... Ficaram muito tempo confinadas e tinha um vírus circulando que de nenhuma pessoa acabou transmitindo para muitas. E falando aí em vírus, aglomeração e tudo, o, as escolas de samba do Rio e de São Paulo adiou os desfile de carnaval para o dia de Tiradentes aí, o 21 de abril. Né? Não será em fevereiro, será em abril aí. Espera-se essas prefeituras e as organizações das escolas de samba dessas cidades que até lá essa onda maior já tenha passado do Covid-19.
2: Olha, é, ontem ontem e hoje eu fiquei abismado com a quantidade de pessoas nas filas. E aqui eu vou falar isso aqui, é lá de Vitória da Conquista, mas eu vou falar aqui no programa, porque fiquei abismado com as filas ontem lá nas escolas de Vitória da Conquista para conseguir vaga para as crianças lá na cidade de Vitória da Conquista, na escola municipal. Eu assistindo e vendo aquilo na TV, viu o Biraldo e ouvintes também do programa Bom Dia Comunidade. Eu fiquei aqui feliz com o Itapetinga, que teve aí seu sua matrícula 100% online. Ninguém foi para a porta de escola, dormindo em porta de escola, para poder, é, poder matricular. Já passou essa época e Itapetinga sai na frente nesse quesito. Que bacana, viu? Agora a Vitória da Conquista, que vergonha. Faltando vaga para alunos, pessoas nas filas. Quando chegava lá, não tinha mais vaga na escola. E foi o maior, é, a maior confusão na cidade de Vitória da Conquista para conseguir uma vaga né, para uma criança, para poder estudar. Um direito que é garantido por lei e que a pessoa teve que dormir na fila. Né, e mesmo assim, quando chegou lá, a vez de fazer a matrícula, não tinha matrícula. E está pedindo a sair na frente Nesse quesito, está de parabéns, né, aí a Secretaria Municipal de Educação de Itapetinga. Agora também a gente precisa ver se realmente 100% daquelas crianças aqui do município se foram realmente matriculadas. Você vê isso, mas eu acho que isso é para frente. A gente vai chamar novamente o secretário aqui ou algum responsável, na né, a secretaria, para poder bater um papo sobre é, essa situação. Mas está de parabéns desde já. Né? a iniciativa aqui do município de ser as matrículas 100% online a gente não viu ninguém na porta de escola aí dormindo em porta de escola como era antigamente há, acho que há cinco anos atrás ou há seis anos atrás tinha pessoas que dormiram na porta das escolas para poder conseguir uma vaga
4: não é isso mesmo E também tem que há, há, há três anos atrás ainda estava essa questão porque não tinha questão online por mais que tinha vaga né mas as pessoas queriam... É, adquirir livros, vamos colocar os primeiros lugares, né? Quem preferir o matutino é, iria para fora das escolas num certo horário para ficar, para garantir essas vagas, etc e tal. Mas é, é, é o que a gente vê também, por exemplo, é, é, entre as escolas, o aluno que sai do Fundamental 1 para o Fundamental 2, ele já sai destinado com sua vaga reservada em alguma escola, por exemplo, de Fundamental 2. A família só vai lá para confirmar. Então isso é importante. As matrículas ficaram. Para alunos da casa no período Para novos alunos, Cleber Além das datas de 10 e 11 é, de janeiro Que foi estipulado Enquanto tivesse vagas Ficou aberta também Para as pessoas que fossem chegando E procurando E o pessoal lá de plantão na secretaria é, Para poder atender Muito bem, te aproveito E mando um abraço para todos E mando um abraço aqui para a Aline é, Um abração para a Secretaria Para o Jaime, para a Jadla Para toda a turma aí Voltando hoje nas férias, a maioria da galera, né? Gisa por lá, sempre acompanhando nossa programação. Todo mundo por lá, Marlene, Anitta. Um abração para todos aí, acompanhando nosso programa. E voltando ao trabalho hoje, inclusive eu, né, velho? As férias acabaram. <risos> Acabou. Mas muito importante essa questão aqui do município Tapetinho com relação à matrícula. 100% online 100 e 100% online. sem problema, graças a Deus. Graças a Deus.
2: Depois você vai trazer informação para a gente se realmente aqueles alunos que já estudavam, se continuou nas escolas, se teve teve alguém que des... não, não conseguiu fazer a matrícula. Então, quem se, se alguém tiver se, é, aí... Que alguém por exemplo, se
4: acabou matrícula matando. naquela escola, o aluno chegou de outros municípios, é, é preciso, como vai ser, nova matrícula, Vamos procurar alguém na secretaria para falar com isso verdade.
2: aí. Olha, a, a matrícula da rede estadual começou outra também, né, para quem, é, para estudantes... Que ia trocar de escola aí e também para pessoas com deficiência começou outros novos alunos da rede estadual de ensino então aí está sendo exigido compro, é, comprovado de vacinação está entre, entre os documentos que são exigidos aí é, melhor, o governo da Bahia já confirmou aí que a volta vai ser 100% presencial agora em fevereiro os é, estudantes que vão permanecer nas mesmas unidades escolares tiveram a renovação feita em dezembro, então em dezembro já renovou a matrícula, beleza Aqueles que, e tem que apresentar também aí o cartão de vacinação, viu? Então os documentos necessários, é, é, via original do histórico escolar, via original da cópia é, legível do RG ou CPF de registro civil, via original e cópia do CPF, via original e cópia legível do respectivo comprovante de residência, pode ser água, luz, telefone, fixo ou imóvel, gás encanada, internet, etc. Contrato de aluguel, PTU, cartão de crédito ou TV por assinatura com data recente. Via original de cópia da respectiva carteira de vacinação devidamente atualizada. Cópia legível do RG, da mãe, do estudante ou do responsável legal. Cópia legível do CPF, da mãe, do estudante ou do respe... responsável legal. Então tá aí né, as matrículas que começaram dia 24, dia 25 também as transferências dos estudantes aí da rede estadual para estudantes matriculados com frequência regular no ano de 2021 em uma dessas situações então tá aí olha até o dia 31 né é em dia primeiro do 2,
4: tá aí é... então Cleber tem um calendáriozinho aqui é, é passado aí publicado aí pelo Colégio Modelo aqui de Tapetinga. é 24 do 1, foi ontem alunos com deficiências matrícula 25 do um alunos que já pertencem à rede estadual renovação tá 26 e 27 de 1, alunos da rede municipal, você que sai da rede municipal e, e vai, vai para a rede estadual, novo. dia 26 e 27 do 1, é, presencial. É, 31 do 1 e 1º do 2, alunos novos, desistentes e alunos da rede particular. Então, organização total aí. Salinha, temos que as matrículas online só serão efetivadas com a entrega da documentação no prazo de até 5 dias. Então, você entra lá, educação.gov.ba faz sua matrícula online, vai na escola destinada que você escolheu e faz sua matrícula presencial. No Colégio Modelo, os telefones aí, os contatos são 3261-3522, 3261-3522, código de área 77, e também no 779-8820-1569, 98820-1569, Colégio Modelo, Luiz Eduardo Magalhães de Itapetinga.
2: Tá certo. Isabela, traz os nossos apoios aqui hoje do programa Bom Dia Comunidade os nossos apoiadores.
3: Hillary Calçados. Todas as linhas de calçados masculinos, femininos, tênis para caminhada, sapatênis, sapato social, rasteirinha, sandália, tênis e fontes de e muito mais. Fica na rua Itamirim, esquina Comunal Gusmão, Guzmão, bairro Pinovela. Telefone 77981565811. A APLB, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Vou a Marechal Deodoro da Fonseca, 156 Centro. Telefone 77-3261-2547.
2: Tá certo. Muito obrigado, Isabela. 7 horas e 8. 8 horas e 8 minutos aqui no programa Bom Dia Comunidade. 8 e 8. O ponteiro pulou, Cleber. É, o ponteiro tá pulando, rapaz. Não é brincadeira, não, viu? Lira, ó. Souza. Tá brincadeira. Olha, Eder é Resente. É eleito pela segunda vez presidente do Sindicato Rural Daqui do município de Itapetinga, viu, Viralcio?
4: Bom, Cleber é, é ele que veio do, da equipe aí, né? Logo lá do início, quando o Sindicato Rural Estava numa certa dificuldade Ele compôs uma comissão né? Junto com o Henrique Bruni Com o, o Marcelo E Ferraz e o Edi, aí Ele passou a ser presidente depois Do Henrique Bruno. E o Henrique Bruni agora retorna novamente aí após é, essa pandemia. O Dida Campos né, foi durante o período de pandemia e fez seu trabalho também. Apesar da pandemia, Cléber, o Sindicato Rural não parou de trabalhar né, e o Éder volta aí. Sucesso, né? Um grande empreendedor da cidade, é, já conhece também é, o trabalho do Sindicato Rural e vai incorporando sempre É um trabalho bem feito, trazendo parcerias incorporando novos membros é isso é importante para a região de tapetingo a região de pecuária pois principalmente é, é, nesse período de desenvolvimento do agro aí pois
2: é, frente aí e na primeira gestão frente ao sindicato rolar tapetinga é de repente fez um ótimo trabalho como o viral já disse aí né é e credenciou em de certa forma lá, novamente ele a presidir a instituição né é, olha só a diretoria é 2022 a 2025, tá aí. É, 2022 a 2025, né? O presidente é Rezende, me parece que o vice-presidente, porque está aqui é o Givago Nascimento Queiroz, o Tesoureiro Marcelo Roth Ferraz, né? Sec é, e secre a secretária é o Givago Queiroz, Nascimento Queiroz, tá aí, né? Presidente Éder, Éder Ferreira Rezende, o tesoureiro Marcelo Rod Ferraz e secretário Gibago Nascimento Queiroz. Então está aí essa nova composição aí da diretoria do Sindicato Rural de Itapetinga. Depois trazer a tela aqui para bater um papo com a gente aqui no programa Bom Dia Comunidade. Nós vamos para a vinheta aqui do evento que vai acontecer, esse, esse evento que vai acontecer aqui em nosso, na nossa região e também
0: no nosso município de Tapetim
2: É
4: a
0: Regional, Pebs. Vem aí, o primeiro seminário de capoeira do sudoeste da Bahia que acontecerá na cidade de Itarantim, nos dias 5 e 6 de fevereiro, com fóruns, palestras, apresentações culturais, batizados, troca de corda e oficinas na quadra do Colégio Clariston Andrade e Praça Luiz Viana Filho de Máscara e participe conosco deste grande encontro. Apoio, Prefeitura Municipal de Itarantim. Apoio Financeiro, Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia. Aqui é trabalho. Muito bem, olha,
2: 8 horas e 11 minutos está aí o evento que vai ter aqui na nossa região. Vai ter aqui também tapetinga, então está aí, vocês são convidados como diz aí na vinheta, esse evento que será muito bacana e que vai aí unir os nossos povos em volta de um projeto maravilhoso, tá certo? Olha, vamos dando continuidade aqui ao programa Bom Dia Comunidade, porque nós temos aqui a informação de que o Orçamento 2022 corta verbas da ciência e de políticas públicas né, do nosso estado do nosso país e isso não é bom, né isso não é bom porque traz uma série de transtornos para a nossa comunidade, principalmente a nossa comunidade de baixa renda, né, os nossos quilombolas, os nossos índios e também outras comunidades que serão, que serão afetadas pelo orçamento, orçamento baixo aí de 2022. Vamos aqui com o nosso repórter correspondente, parceiro aqui, o Renê Almeida.
5: O orçamento de 2022, sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, veta recursos que haviam sido aprovados em áreas importantes para o desenvolvimento do país. Receberão menos dinheiro neste ano, pesquisas científicas, políticas públicas voltadas a indígenas e quilombolas, projetos para a consolidação de assentamentos rurais, pesquisas em universidades, reforma agrária e regularização fundiária e políticas de igualdade e enfrentamento à violência contra as mulheres. Para o professor de pós-graduação em Ciência Política da USP, Antônio Carlos Mazeu, os cortes fazem parte de uma política contra o país
1: que eu trabalho em programa de pós-graduação, tem sempre problema de retirada de bolsas de estudo de alunos de mestrado e doutorado, que é exatamente onde se realiza a pesquisa. De outro lado, você tira recursos de populações indígenas e quilombolas para favorecer a ofensiva é, na, na, nas terras indígenas e nas terras quilombolas, para você poder ter ampliação da política de terras para criação de gado, é isso. E a, e, a, e a estruturação de uma política não nacional e vinculada,
5: e tentando, que tenta vincular o Brasil a interesses internacionais e não interesses nacionais. Bolsonaro ainda cortou 11 milhões de reais que iriam para a pesquisa e desenvolvimento tecnológico em saúde da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Ao todo, os cortes do governo federal chegam a 300 bilhões, 180 milhões de reais. Mas eu acredito que em algum momento Bolsonaro terá que retroceder. Então isso é uma política desses caras que não tem nenhum compromisso
1: com a nação. Né? Eu, quero, eu quero te colocar isso, quer dizer, eu estou falando com você como um professor indignado, porque não tem nenhum compromisso com a nação. Quer dizer, os caras vão
5: explodindo e vão, e, vão, e vão tendo uma política de destruição nacional. Agora ele vai ter que se explicar. Por outro lado, o fundo eleitoral foi mantido em 4 bilhões e 900 milhões de reais para este ano. O professor avalia que o financiamento das campanhas deve mesmo ser público, mas o valor está exagerado. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida.
2: Tá certo. Muito obrigado, René Almeida, trazendo a gente informações aqui do programa Bom Dia Comunidade. São 8 horas e 14 minutos, tá aí, né, investimento sendo tirado aí dos nossos, do, do, dos cofres daqueles que podem estar contribuindo né, aí com a nossa com a nossa nação, então tá aí né, a população já de baixa renda vai passar a ficar mais é, poder aquisitivo é, menor ainda do que já, já está a situação do que já está, né, então é uma situação difícil é difícil, uma situação dessa, é muito difícil aí a gente poder estar, é, analisando, vendo como é que vai ficar essa situação. Isabela vai trazer a gente agora os nossos apoiadores aqui no programa Bom Dia Comunidade.
3: Sinditativa, Sindicato do Servidor Público Municipal, fica na Rua Itambé, 417, bairro Camacã. Telefone 3261-3552. Salão das Motos. Sua moto ganhou, ganhou um espaço de beleza. Salão das Motos, trabalhamos com vendas de peças, capacetes e acessórios para sua moto. Serviços de pintura, polimento e mecânico em geral. Rua Sandoval Pereira, 34, Vila Isabel, Ita, é, Itapetinga. É, Fone, Fone Zap, 99915, 1348 ou 991919479. Direção de Alain Caon, Salão das Motos. Chaplin Churrascaria, A Toca do Nemias, Rua Afonso Félix, 35, Quintas do Sul. Fone Zap, 98132, 1438. Funciona de quarta a segunda-feira. Beijo, Adal, Sábados e é Capira todos os dias.
2: Tá certo. Muito obrigado, Isabela. Muito obrigado. Trazendo pra gente aí os nossos apoiadores aqui no programa Bom Dia Comunidade, seu programa de notícias diária aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM. Tá sempre aqui trazendo para vocês, deixando vocês bem informados do que vem acontecer em nossa cidade, na nossa região, no Brasil e no mundo. Tá certo? Está aí para vocês ficarem bem informados. Olha, tem muitas, muitas notícias aqui ainda, mas é essa, né, vem falando sobre que o, muni, o Ministério Público lança aí ofensiva contra estabelecimentos que fornecem bebida alcoólica para crianças e adolescentes. Então, o Ministério Público Estadual aqui do Estado da Bahia, por meio do promotor de justiça Vitor Teixeira Santana, né, tá aí é, o Vitor Teixeira Santana recomendou aos donos de bares, botecos, bodegas, lanchonetes, produtoras de eventos, bares, casas noturnas, casas de shows, além de outros locais destinados à diversão das cidades. Aí tem aqui o nome da cidade algumas cidades de Macaúbas, Ipitanga e Boquira que não entregue, vendam ou sirvam bebidas alcoólicas de qualquer espécie a crianças ou adolescentes. O descumprimento do recomendado implica em responsabilidade criminal, além da apuração de infração administrativa, podendo resultar na interdição do estabelecimento. A recomendação levou a consideração que os relatórios apresentados pelos conselheiros de Macaúbas, Ibi, Pitanga e Boquira davam conta de que crianças e adolescentes fariam uso devido e indiscriminado de bebidas alcoólicas nas ruas, praças, bares e festas nas cidades, afirmou aí o promotor. O Ministério Público recomendou ainda que sejam cobrados documentos de identidade para comprovar a idade, bem como sejam afixados cartazes alertando sobre a proibição e mencionando que o fato constitui crime e infração administrativa. Está aí, está de parabéns ao Conselho Tutelar dessas cidades que a gente falou aqui ao Ministério Público que unido aí, é, criando forças para poder combater esse tipo de crime. Não é crime, não, o crime aqui cometido não é pelos adolescentes, pelas crianças, é cometido pelos donos de estabelecimentos que têm vendido bebida alcoólica aos menores, têm entregue bebida alcoólica a menores e tem causado certos transtornos nesses municípios. Isso acontece em vários locais, não é só nesses municípios que eu falei, não. Aqui no município Tapetinga também tem e nos distritos também tem, outros municípios da região também tem, existe aí a entrega, de bebidas alcoólicas a menores, a menores de idade, que tem causado um de transtorno, porque esses, esses produtos químicos aí de,
4: de bebidas alcoólicas podem causar dependência e trazer um assédio transtorno de, de doença para criança e adolescentes, Demais, Klebe. Então tem que ser uma força-tarefa, um, uma ação conjunta é, nesse sentido, porque não pode é, acontecer isso, viu? Acontecer bebida alcoólica para menor, porque acarreta a em tudo. Em sua formação, é, em seus espaços, seu desenvolvimento motor, também tá cognitivo, então não é brincadeira, não é só simplesmente o uso de álcool, a embriaguez não, e a doença que pode causar física, mas também as psicológicas é, são muito afetadas com o uso do álcool, principalmente de maneira precoce, viu? É, é, o álcool é uma, uma droga lista, mas que é a, é a base de todas as outras. Cléber, estamos no período de verão. O período de verão é período do Aedes aegypti se reproduzir e também é causar muitos males. Então, principais formas de evitar o combate do mosquito que transmite aí o dengue, chikugunha, zika vírus. Evite o acúmulo de água parada. Cubra os pneus, tampe os tonéis e barris de água que você estiver. Coloque areia nos vasos e plantas limpe as calhas, não deixe acumular água na laje verifique se a caixa d'água e as lixeiras estão bem fechadas só guarde as garrafas com a boca para baixo piscinas e fontes devem ser sempre limpas e cloradas não jogue lixo em terrenos baldios então aí, esses cuidados são os mínimos que devemos ter com o nosso dia a dia, saneamento básico limpeza pessoal e do ambiente, pronto são esses os requisitos principais para evitar a proliferação do Aedes aegypti.
2: Verdade, verdade, mirão. Vamos dando continuidade aqui ao programa Bom Dia Comunidade. São 8 horas e 21 minutos. 8 e 21. A gente vai trazendo para vocês, queridos ouvintes, né, informações. mira está tendo um burburinho aí, uma notícia de que o prefeito Rodrigo Agui pode se candidatar a deputado estadual.
4: Você já ouviu isso aí na cidade, mirão? Clébio, é, é, o que rola aí na cidade, né? E muitas outras coisas, também alguns blogs, algumas matérias falando aí que é, o prefeito... Especulação. Também, é, são especulações, reúne a base para não apoiar é, candidato a, fe, a, a deputado federal tal, tá, deputado estadual, partidos anunciando aí já fechado com determinados deputados. São as questões políticas do nosso município. É, tudo pode acontecer na política, né? mas de outros momentos também Vi ventilar essa questão de pessoas mais próximas do prefeito Dizer é, que essa não era a intenção dele, que a intenção dele é terminar o mandato dele no município E etc, mas aí quem sabe é, esse futuro aí Talvez, eu não sei se for projeto pessoal do prefeito ser um deputado Eu acho um momento oportuno também, mas dificilmente ele é, largaria a cidade nesse sentido mas eu acho que está em aberto, viu, Cléber? Eu não vou cravar nada aqui, nem que sim, nem que não, porque eu não tenho bem informação precisa, são especulações, mas é, é, pelo que tem demonstrado nesse período todo, o prefeito aí é, seria um bom nome, sim, para a região aqui, como outros tantos que vêm surgindo aí.
2: Verdade, verdade, até porque a gente é carente de deputado estadual aqui, nossa região, né? Dificilmente a gente vê, existe aqueles que só aparecem de quatro, quatro é. anos. Né? Os, os que pa, os dizem
4: representar a região hum, fica vivem muito distante, né? Sim. Às Sim. vezes o domicílio eleitoral nem da região é e diz representar a região. E isso é é aparece, meio complicado.
2: Aparece agora, na época praticamente quase na época de eleição e ano de eleição com várias promessas, como já fez as promessas em, em, outros, em outras épocas, vem fazer agora o exemplo maior disso que a gente tem aqui no nosso município. Essa celema aí da Ju José Rodrigues, que a gente sempre está tocando. e não tem como dizer, deixar de falar, né, porque vários deputados aí já falaram que colocaram emendas, que já, que já fizeram o, o, o diabo aba quatro e até agora nada foi feito. Que coisa, viu? Que situação, viu?
4: Só falam, só falácia, só falácia. Não é nem falação, não. É falácia mesmo, tem outro sentido aí, é, conectado na palavra.
2: Verdade. Olha só, hoje tem a copinha, a final da copinha, daqui a pouco São Paulo. São Paulo hoje é feriado, aniversário da cidade. Daqui a pouquinho tem a final da copinha, vai ser 10 horas da manhã. É um jogão, viu? Palmeiras e
4: Santos. E Santos, é grande jogo clássico aí, um choque rei, como se diz por aí. Um derby, né, dessa galera que vem da divisão de base, muito bons jogadores. Teremos aí no futebol brasileiro, pelo menos profissionais, né? Agora o jogador profissional brasileiro. Quando consegue se profissionalizar aqui e ter uma carreira, é dois, três anos no máximo. Quando já sai da base, é para outros times da Europa. Né? Igual a gente tem aí, por exemplo, o, o, o jogador foi precoce para a Europa, conseguindo jogar um campeonato palestra do, porque era um time pequeno, o Gabriel Martinelli, é, que saiu do Ituano, aí, foi para o time da Inglaterra e hoje está bem valorizado lá no futebol inglês. O,
2: o o time do palmeiras pode ser campeão a primeira vez da copinha talvez agora
4: o talvez agora a música muda a né música muda né é. porque tá no na final da copinha e tá no mundial no mundial você, é. expectativa e esperança né? é. Em em relação, mundial,
2: é pode falar
4: sim no mundial ele pode pegar aí é, 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 o time lá do do Qatar é, ou o time do México aí na semifinal, Monte Rei do México.
2: E o pessoal está perguntando aqui, Miraldo, em relação à vacina de crianças de, de 5 a 11 anos, se a gente tem alguma informação. Geralmente quem manda essa informação é a Care Almeida.
4: Ela não mandou ainda para a gente essa informação. É, não temos informação, se está até a última sexta-feira. É, não tinha, né? Não tinha a dosagem. No município estava tendo prim, apenas primeira e segunda dose. É o que a gente noticiou aqui, não temos essa informação precisa é, para a gente ter. Mas é, pode se ligar aí o 3262-1991, 3262-1991, o telefone da Secretaria de Saúde, e se informar melhor neste momento. Ainda não temos essa informação aqui para estar tá partilhando. Mas logo mais assim que tiver, vamos estar tá partilhando também nas redes sociais, é, lá também no Instagram do Bom Dia Comunidade segue lá que a gente vai estar tá encaminhando para lá também, viu Cléber?
2: Tá certo. Isabel tem informação. Medina parece que não, desistiu de disputar um campeonato aí por conta de saúde mental. É isso, Medina. Só Saúde mental. Isso vai.
3: O surfista Gabriel Medina não disputará a primeira etapa da Liga Mundial de Surf. Tricampeão, o atleta vem fazendo tratamento psicológico e de acordo com o site do GE .globo, Ainda não se sabe quando estará apto para competir novamente. A WSL estreia neste sábado, dia 29, em Pipeline, no Havaí. Medina terminou a temporada 2021 voando com título de Liga Mundial. Entretanto, no âmbito pessoal, o atleta viveu um rompimento com seu padrasto e técnico, Charles Rodrigo, no início do ano. Nas redes sociais, o atleta revelou estar esgotado. No ano passado eu vivi uma montanha russa de emoções dentro e fora d'água, o que afetou muito a minha saúde mental e física. Ao final da temporada eu estava completamente esgotado. Cheguei no meu limite, escreveu.
2: Tá aí, tá o Medina também, tá né? Os caras tudo campeões e tal. Todo mundo tem seus problemas, tem seus monstros para é claro lutar isso. contra eles. O
4: problema sabe? psicológico é. é, é... É difícil, né? Você tá vendo aí, teve nas Olimpíadas lá, o caso do norte-americano, agora você, Gabriel Medina, o cara bicampeão mundial, já ganhou várias etapas apresentar isso. Então, é algo de se discutir, né? Realmente, é tudo isso é, que tá acontecendo. Essa questão psicológica, ela atinge muito, não só os grandes atletas, como também os pequenos e, e o cidadão comum, como um todo, né? É, eu tava olhando aqui, é o pastor lá, é o
2: toca saxofone, acabou se suicidando né, no último dia 19, o né, um camarada bem conceituado, gravou vários CDs, é porque esqueci o nome dele aqui, mas eu vou, eu vou pesquisar aqui é, e vou trazer pra gente aqui pra vocês terem uma ideia de como que é a situação da depressão e de outras doenças que são doenças é, consideradas aí silenciosas, né? Principalmente esses artistas aí que a gente vê sorrindo o tempo todo, desse, desse pessoal que a gente vê aí sempre alegre, feliz e há muitas vezes essa, é, chega em casa, né a depressão está tomando conta do coração e precisa ter muito cuidado quando Ex exatamente. É, é tratamento, a gente sabe mas precisa também ver a questão do lado espiritual, né to, todo, existe toda uma questão espiritual questão também de saúde né, é, infelizmente, tipo o pastor aí André Paganelli, 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 ele é saxofonista. Né? De último dia, dia 19, ele né? foi na quarta-feira, ele cometeu suicídio, ele lutando contra uma depressão e acabou cometendo suicídio. Então precisa cuidar do corpo, da mente, da alma, de tudo.
4: De tudo. Depressão, síndrome do pânico, às vezes relacionada a ter fé, não ter fé, não é uma questão física do ser humano, outros problemas psicológicos, então a sociedade está muito mudada e isso acaba acarretando e atinge principalmente essas pessoas é, de grande reputação, é, do dia a dia é, lotado e cheio, mas tomara que o Gabriel Medina se recupere aí assim como outros é, e volte aí a brilhar porque é, encoraja muitas pessoas é, nesse sentido de buscar, de ser uma autoestima, uma referência.
2: Verdade. Estamos chegando ao final do programa, olha, a rede Calçado está aqui, Mandou para gente uma doação de um tênis. A gente vai fazer um sorteio desse tênis aqui no programa Bom Dia Comunidade. Então, você coloca seu nome, né? É, manda uma mensagem para gente através do 988-51640 ou no 981 -8508, Ou você liga, dá seu nome e telefone e a gente vai estar sorteando. Na sexta-feira, a gente vai sortear esse par de tênis aqui no programa Bom Dia Comunidade aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM. Então, é isso aí. É, amanhã estaremos de volta com mais informações aqui no programa Para que você fique por dentro de tudo que vem acontecendo aqui na nossa cidade A gente não tem informação sobre a vacina, não recebemos ainda sobre a vacina para crianças E em relação ao valor do, do novo valor, não sei se é o novo ou se né, é um valor antigo Mas o valor aí da, da passagem da aviação da é tapetinha A gente não conseguiu falar lá da aviação Por isso a gente não trouxe para vocês aí e essa informação que o pessoal está divulgando nas redes sociais é verdade mentira. a princípio a gente acredita que seja né, a passagem para a bandeira do Colônia né? seis reais Esse, então, tá aí. valeu gente, valeu Biraldo Abra valeu
4: Cleia, de... um abraço para você abraço para todos, até a próxima valeu Isabela, amanhã é de valeu, volta gente, de
2: tá vocês vão ficar agora com o programa né, Conexão 104 com o Caspar para ter um ótimo dia para
6: Apoio
0: Cultural, Não, Rádio Vida Nova FM,
1: 104,9 O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetim e Região está sempre ao lado do trabalhador Em todos esses anos de sua fundação, sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos a gestão 2017-2021 sempre esteve ao lado do trabalhador. Com muita luta, conseguiu o auxílio alimentação para os servidores. Sua mais nova conquista foi a reforma da